2: Saludos a todos, hoy miércoles 4 de julio Bienvenidos un día más a los micrófonos de Clásica FM Desde los que te hablamos y desde, lo que, desde los que te presentamos Toda la actualidad del mundo de la música en este espacio En el que ya puedes coger sitio, ponerte cómodo Cogerte un café, un refresco, lo que te apetezca Porque vamos a hablar de lo que quieras saber sobre el mundo de la música clásica Bienvenidos a El Ático El ático 199. El ático 199. Hoy un ático de miércoles eh, que normalmente suele ser con menos actualidad, pero sí vamos a hablar de actualidad porque hay algunas noticias que te van a interesar. Por ejemplo, hay unas audiciones que llevan generando polémica durante unas semanas, hemos hablado de ellas en nuestros titulares, y son las audiciones de la nueva orquesta del auditorio Ada de Alicante. ¿Y por qué? había polémica con estas audiciones porque muchísima, muchísima gente se quejó de que a pesar de tener amplia experiencia en grandes orquestas pues fueron rechazados para hacer estas audiciones así que ha habido muchas movilizaciones sobre todo en redes sociales y vamos a hablar de ello y sobre todo de los detalles de estas audiciones porque tenemos todo lo que ha pasado tenemos las últimas novedades sobre estas audiciones que por cierto ya se están llevando a cabo Y además hoy que íbamos a poner en primer plano a las audiciones, justo cuando ya teníamos también todo preparado, nos ha llegado, como nos pasaba también el lunes, una noticia también polémica sobre audiciones de orquesta y son los resultados de las audiciones de la Orquesta Nacional de España en la especialidad de Viola. Y es que el ganador de la plaza de Viola Tuti de la OGNE ha sido Desierto. Sí, Desierto, nuestro querido amigo que gana casi todas las audiciones, que por cierto tiene su propia página en Facebook y donde también ha compartido por supuesto el acta, este acta de la Orquesta Nacional que mmm, dice así porque la tengo delante, dice ningún aspirante ha superado la puntuación mínima para superar la prueba, la plaza queda desierta, bueno pues también ha habido muchísimas quejas, muchísimos comentarios en esta página de Desierto que es el que más audiciones gana de todas las secciones de orquesta, por desgracia No estábamos allí, no podemos saber cómo ha sido el nivel No podemos opinar en ese aspecto Pero sí que podemos decir que es triste Que hayan plazas desiertas En una orquesta pública Como la Orquesta Nacional de España Cuando seguramente hay músicos de primera El ático de Clásica FM con actualidad de última hora Y con Mario Mora y... Con Ana Laura Iglesias. Muy buenas.
0: Muy buenos días, Mario.
2: ¿Que estamos en las redes sociales?
0: Claro que sí. Estamos en WhatsApp en el número 722-254-197. Si lo prefieres, también estamos en el email contacto arroba clásica Puedes encontrarnos también en facebook.com barra clásica FM Radio, donde somos una comunidad de cuatro mil doscientos amigos. Y también en Twitter en arroba clásica FM Radio, donde somos diez mil doscientos amigos.
2: Hablábamos de desierto. Yo supongo, Ana, que los que estáis también en el mundo de las audiciones. Estas noticias vuelan, ¿eh? se ven muy rápido Y tú también, comparte, también te habías enterado de, de eso. Efectivamente,
0: se comparte como la espuma por redes
2: Bueno, pues como decimos en esta página de Facebook de Desierto eh, Puedes encontrar muchísimos comentarios de gente que está dando su opinión Incluso de gente que desde dentro también está opinando Y ahí también se crea un debate interesante También son redes sociales y aunque no son las de Clásica FM Pues también te las recomendamos porque se habla mucho de música Bueno, hablábamos hoy, hablamos de audiciones de orquesta también de esas audiciones con polémica de la nueva orquesta de Alicante y para hablar de toda la actualidad sobre audiciones de orquesta está aquí ya la experta de Clásica FM sobre el tema. Comenzamos en el ático de hoy, en el ático 199, con Clara Sánchez y Clarificando.
0: Mubac, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
3: Clarificando. Clara Sánchez
2: La sección sobre audiciones de orquesta que llega también a Julio Clara Sánchez, muy buenas
1: Muy buenas, Mario
2: que casi casi alargamos y ya seguimos hasta septiembre y ya que no paren las audiciones, ¿no? Es
1: que no paran, no paran las audiciones
2: Bueno, y de hecho creo que lo primero que trae son muchas convocatorias para los que quieran hacer audiciones Cuéntame. Pues sí,
1: porque sorprendentemente pues decimos que en verano hay menos audiciones Pero han salido un montón en los últimos días
2: Bueno, pues vamos a repasarla ahí clarificando esta sección de audiciones en el ático de Clásica FM
1: Recordamos, convocatorias en la Orquesta de Euskadi. Solista de clarinete al 75%, es una plaza temporal a la que te puedes inscribir hasta el 6 de agosto. También en la Orquesta de Euskadi, tres plazas de violín tutti a las que te puedes apuntar hasta el 13 de agosto y tres plazas de viola tuti cuya convocatoria seguirá abierta hasta el 5 de septiembre. También una plaza de fagot, a la que tienes de plazo hasta el 12 de septiembre. Y hacer todas estas audiciones es tan fácil como entrar en mubac.mv.ac. También a través de mubac podrás inscribirte en tres plazas en la orquesta de Bilbao. Una para violín solista de segundos, otra para viola solista y para flauta con obligación de pícolo. Todas ellas se cierran el 3 de octubre, así que aún tienes tiempo. En el Liceu, también una plaza de viola. Hemos cerrado el año de la viola con plazas de viola sí, 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 sí. por todas las orquestas. Ay. Para esta del Liceu tienes hasta el 11 de julio, así que cuidado porque ya te quedan menos días. Y también en el Liceu hay una plaza de solista de percusión, en este caso abierta hasta el 13. Y en Oviedo, dos audiciones. Una plaza temporal de tuba, mucho que no salía una plaza de tuba, así que nos alegramos de esta noticia... Hasta el 19 de septiembre te puedes apuntar y también hay una plaza de flauta con obligación de pícolo a la que te puedes apuntar hasta el 9 de agosto. Así que, ya sabes, tienes que estar pendiente también en verano de esos plazos porque, bueno, son audiciones muy interesantes, ¿eh? muchas orquestas, mucho para elegir, la verdad. Uh -huh. Y también eh, la Orquesta de Cadaqués ha acordado aprobar la convocatoria y las bases para la oferta de contratos laborales de naturaleza temporal para las plazas de... Violín primero, cuatro plazas. Violín segundo, tres plazas. Viola, dos plazas. Cello dos plazas también. Y con trabajo tuti, una plaza. O sea, un montón de plazas para cuerda en la Orquesta de Cadaqués, que tiene proyectos muy interesantes en la próxima temporada. Muchos también fuera de España y con directores de primer nivel. Te puedes apuntar hasta el 23 de julio, tienes que mandar tu currículum, una carta de recomendación, una fotocopia de la titulación, una fotocopia del tu DNI o pasaporte y un link a YouTube. Las audiciones se van a realizar en Barcelona los días 18, 19 y 20 de septiembre de este año.
2: Bueno, esto sobre la década que es, pero yo he ido apuntando, según decías, fíjate, tuba, clarinete, violín, viola a mogollón, fagot, flauta con pícolo, percusión y contrabajo. O sea. Pocos músicos se quedan ya. Bueno, chelo. No, no
1: chelo. Mira, chelo en esto. En cada que, sabía ah, en cada que es. Había para todas de cuerda y de chelo además dos plazas. Así que... Así
2: que si quieres hacer audiciones, ahora tienes tiempo de apuntarte a todas y con mubac muchas de ellas. Ya sabes que puedes estar ahí directamente para, bueno, tener un futuro en una de estas orquestas que anuncia Clara en Clarificando. Bueno, noticias sobre convocatorias y ahora noticias que llegan también para los jóvenes de la HONDE o jóvenes que quieran hacer audiciones en la Gustav Mahler.
1: Sí, la verdad es que muchas audiciones y yo creo que buen momento para estudiar ¿eh? con todo lo que estamos <ríe> sí. anunciando. Y buen momento para presentarse a la joven orquesta Gustav Mahler que realizará en varias ciudades europeas las audiciones de ingreso para el año 2009, 2019, el año que viene, y cuya convocatoria está abierta a instrumentistas de nacionalidades europeas entre 16 y 27 años como novedad. Y desde este presente año, los jóvenes músicos que deseen participar en estas pruebas en España deberán hacerlo igual que en el resto de países europeos, directamente a través de la aplicación y procedimiento establecidos por la propia Gustav Mahler. Una vez que se abra el correspondiente plazo, que aún no está abierto toda la información, la podéis encontrar en la página de la Gustav Mahler, de la joven orquesta Gustav Mahler, www.gmjo.at.
2: Bueno, la Gustav Mahler, esto es una noticia que, bueno, es una orquesta joven europea que siempre ha estado vinculada, muy vinculada en España a la HONDE, que las audiciones han pasado siempre por la HONDE. E incluso los candidatos creo que tenían que pasar por la jonde antiguamente. Eso es. Hubo hace unos meses quejas que lideraron la Federación Nacional de Estudiantes de Música y que pedían un poco precisamente estas quejas, un poco el cambio de que esto no fuese así, porque había muchos músicos que a lo mejor no estaban en la jonde porque vivían en otros países o lo que fuese, pero también querían hacer las audiciones, ¿no? Efectivamente. Y en este caso, bueno, pues se ha cambiado. No hemos sabido el proceso, no hemos conocido el proceso, cómo se ha llegado a este acuerdo, porque me acuerdo que la jonde dijo, vale, vale, proponed algo, ¿no? y bueno, pues se ha llegado a un acuerdo en el que en España se hagan las audiciones pues como en cualquier otro país, lo cual yo, a mí me parece positivo
1: Es positivo, es una buena noticia que podamos eh, presentarnos a las, estas audiciones igual que en otro país y que no ha, que un músico español que no esté en la honda por la razón que sea uh -huh. pues que pueda presentarse en su país y no tenga que irse a París o a Berlín, o a Bruselas como mm, pasaba ¿no? en anteriores años, además hay que recordar que actualmente la plantilla de la Gustav Mahler eh, la primera nacionalidad como con mayor representación es España, es la nuestra o sea que vamos...
2: Exacto, así que todos los españoles también que nos estén escuchando, que quieran aud audicionar, pues ya saben que simplemente es audición libre, que se apunten y bueno, toca estudiar este verano
1: Eso es, y con esta noticia seguro que sigue aumentando el número de españoles de la joven orquesta Gustav Mahler.
2: Bueno, y en este último clarificando de la temporada eh, un clarificando muy completo, como estás viendo falta tratar una noticia, una noticia de la que se ha hablado mucho en redes sociales de la que hemos hablado también aquí en El Ático y es esa nueva orquesta, y de la que hablamos también clarificando hace, bueno, en la última sección, y es esa orquesta nueva de Alicante que tanto optimismo traía, que con tanta alegría presentábamos y que ha llevado a muchas quejas de mucha gente que ha sido rechazada en una primera instancia en las audiciones de esta orquesta. Así que cuéntanos, Clara, cómo está la cosa ahora mismo.
1: Pues eso, como decías, Mario, esta orquesta de nueva creación pues nos hacía mucha ilusión a todos. Hace un mes y pico anunciábamos aquí todas las plazas, como hacemos siempre, con las orquestas profesionales, y comentábamos un poco las bases, ¿no? Veíamos que había un proceso de selección y que se iba a tener en cuenta, sobre todo, la experiencia previa en orquestas, en orquestas uh -huh. internacionales, en orquestas profesionales y luego pues, la experiencia en orquesta en general. Eh, parece ser que se han presentado más de 3.000 solicitudes bueno. Entonces pues, se ha hecho una preselección para dedicar tiempo a escuchar a los, a los que han sido seleccionados, pero eh, bueno, ha habido mucha gente que se ha quejado porque tenían cumplían esos requisitos, no, habían tenido plazas incluso en orquestas profesionales, habían tocado en orquestas muy buenas de Europa y no estaban en esas listas, no estaban admitidos para hacer una, la prueba, uh -huh. algo que bueno, que cuando estás estudiando y te estás dedicando tanto es muy frustrante, la uh -huh. verdad. Eh, ha pasado, bueno, ha habido una fase de alegaciones. Esto también lo anunciábamos en Facebook. Entonces, la gente ha podido escribir si no estaba de acuerdo con esta preselección. Y eh, en los últimos días se han publicado segundas listas de revisión. ¿no? Después de estas alegaciones, entonces, hay más gente admitida. Creo que no toda la que debiera, probablemente no, porque es verdad que conocemos casos concretos de músicos muy preparados, de músicos que han tocado en muchas de las orquestas profesionales españolas. Yo conozco varios casos y que he visto que aún no están en esas listas. Pueden ser un, un cúmulo de muchas cosas. Es verdad que 3.000 solicitudes son muchas. Es una barbaridad. El tiempo era muy limitado porque estas audiciones se publicaba la convocatoria en mayo, estamos a principios de julio y ya se están realizando las audiciones, con lo cual el tiempo es poco. También es verdad que no todo el mundo presenta el currículum igual. Entonces, bueno, yo también imagino que puede ser difícil a veces valorar un currículum u otro. Y también puede haber gente que se invente cosas porque yo creo que no, no se pedía mucho justificante. Esto también es una cuestión a tener en cuenta.
2: Bueno, y habrá gente que haya seguido tus consejos de esta temporada de cómo preparar la audiciones de orquesta, que hablabas también de cómo preparar el currículum, de ese, ese tipo de cosas que a veces en las presentaciones también son importantes. Y que ya no solo es lo bueno que seas... Y la, el trabajo que, que tengas detrás, sino oye, también saber presentar una buena solicitud, tener un buen currículum, bien ordenado, bien escrito, todo es importante.
1: Todo es importante, ya estamos viendo que sí, aunque a veces pensamos que bueno que al final el objetivo es la música y tocar muy bien y, y estudiar muchas horas, que es verdad, que es bueno el objetivo primordial, todo es importante y en este caso se ve que ha sido un factor determinante para poder hacer la audición. Mm. Y bueno, Mario, he hablado también con gente que ya ha hecho la audición, porque como comentábamos ya han empezado con percusión el pasado 1 de julio. También ha habido trompa y, y están siendo todos estos días. Y queríamos saber pues eso qué impresión estaban teniendo los candidatos y a ver si realmente esto era un proceso profesional o qué pasaba. Uh -huh. La verdad es que con la gente, con los candidatos que he hablado de percusión que no todos han pasado la segunda ronda ni han sido seleccionados, han coincidido en que han sido unas pruebas muy profesionales, como cualquier mm. prueba de Europa, esto lo tenemos que decir. Y vamos a dar algunos detalles para toda esa sí. gente que va a hacer audiciones a lo largo del mes, que yo creo que le van a venir muy bien para mm -hmm. hacer estas audiciones. Así que mira, en el caso de percusión nos decían que la sala había sido muy buena, que había sido la sala de cámara delada ADA y que era una sala muy cómoda que nada más llegar, pues les hicieron un sorteo a todos, no simplemente que se cogiese una letra y se empezase en orden alfabético de esa letra, sino a todos para que uh -huh. realmente hubiese una cortina como debe ser, que en la primera ronda pues había cortina, que se les dijo qué obras eh, iban a tocar y qué pasajes, pero no exactamente qué fragmentos ¿no? de esas obras, uh -huh. pues igual se les decía el concierto de Haydn, pero no exactamente la exposición o la cadencia. Uh -huh. Pero bueno, algo algo les orientaban, a todos por igual, por supuesto, y que el jurado estaba muy participativo en el sentido de que les pedía eh, pues haz este pasaje ahora haciendo un retardando o con oh, el sí, sonido mirando. más oscuro, imagínate, ¿no? O sea, que, que veían un poco, o les interesaba mucho ver la flexibilidad del músico.
2: Esto no lo había visto yo en audiciones. ¿Tú lo conocías? que se podía
1: hacer? Esto no es muy habitual, pero sí que se hace mucho en orquestas jóvenes también, uh -huh. y también en segundas rondas. En primeras rondas, como suele haber tantos candidatos, pues la verdad es que no da tiempo, va todo ah, rapidísimo. Sí. Pero en este caso sí. Y, y bueno, nos parece muy interesante, ¿no? Que esto por lo menos muestra un interés por parte del jurado. ¿Qué más os podemos contar? Bueno, acabaron la primera ronda, que fue con Cortina, ya dijeron quién pasaba la segunda ronda, se hizo una pausa y por la tarde fue la segunda ronda. Estamos hablando de estas primeras audiciones que fueron para percusión. Eh, los instrumentistas de percusión además tuvieron media hora para probar todos los instrumentos de percusión uh -huh. con lo cual también estaban muy contentos porque no siempre se puede y en general pues estaban muy contentos eh, tenía, había varias personas de la organización que les llevaba de la cabina de estudio a la sala de la audición y todo uh -huh. muy bien uh -huh.
2: que no había ninguna queja eh, a pesar de lo que hemos leído en redes sociales por la admisión, los que han estado allí pueden decir que han sido unas audiciones profesionales sin ningún tipo de rareza y que están contentos y satisfechos con lo que ha habido.
1: Esto podemos decir hasta ahora, pero como decimos, todo el mes va a continuar las audiciones, estaremos pendientes y volveremos a hablar de ellas, seguro, porque bueno es una orquesta nueva, sí. es algo importante, es una orquesta pública, que no se nos olvide, entonces pues es interesante ¿no? ver cómo, cómo va a evolucionar esto.
2: Bueno, pues información interesante también que nos trae Clara Sánchez sobre esta nueva orquesta sinfónica de Hada de Alicante, que, bueno, que ha traído tantos comentarios y que te traemos aquí pues exactamente lo que está pasando con las audiciones de esta nueva orquesta. Bueno, pues falta agradecer a Clara esta brillante temporada de Clarificando. También agradecer a Mubak el apoyo, como siempre, y que sigan las audiciones de orquesta en Clásica FM.
1: Que sigan las audiciones de orquesta, que siga Clásica FM. Muchas gracias a todo el equipo y enhorabuena por esta temporada, Mario.
0: A ti, Clara, muchas gracias. El ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Bueno, estas semanas las redes sociales están que arden, ya no solo por esas audiciones de Alicante de las que acabamos de hablar con Clara Sánchez, también de, por esas audiciones de, de Viola de la Ocne que hablábamos al principio del programa, que también han quedado desiertas, pero también las redes de Clásica FM, por supuesto, no dejan de generar comentarios y tweets de oyentes que quieren compartir cosas con nosotros.
0: Esto es un no parar. Sobre las 24 horas de emisión de Clásica FM Radio, nos comentaba Roba Rodrigo LP, nos decía, hoy escuché las transmisiones en vivo de BBC Radio 3 y Clásica FM Radio en Tunein. Bueno,
1: Estupendo. pues es
2: una altura ya muy alta, ¿no? Fantástico. La de BBC Radio 3, BBC Radio 3 es la radio clásica de, de Inglaterra, ¿no? uh -huh. de, de Gran Bretaña.
0: También sobre la campaña No Tocamos Gratis, en redes hemos recibido algún comentario, como por ejemplo el de arroba jorgegranda1985, que nos decía En estos tiempos que corren las cosas están aún peor. Yo he visto gente incluso pagando por tocar, a modo de alquiler de espacios, y los de la sala sacando agenda y diciendo Sí, te estoy haciendo un favor. ¿Dónde está el sindicato de músicos que lo denuncie
2: Es verdad. Hay, hay muchas salas que... Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero incluso en el Carnegie Hall tú puedes tocar... Bueno, tú, tú Ana, pues te lo mereces, pero, pero es que mi padre, que no es músico, puede tocar en el Carnegie Claro, Hall es una cuestión si de quieres.
0: alquiler de un espacio público ¿no? o y, privado.
2: Y obviamente se devalúa pues, la profesión, que por esa campaña no tocamos gratis, de la que hablábamos la semana pasada, y que también ha tenido pues, eh, muchos comentarios en redes. Más tweets.
0: También sobre el programa fila1, arroba mirada digital, nos decía el cuarteto de cuerdas de Debussy, en alusión a este programa. El programa comienza con preludio a la siesta de un fauno, partitura inundada de luz, en palabras de Malarmé.
2: Pocos, pocas emisoras con oyentes más cultos, como es los oyentes de, de Clásica FM. Bueno, ¿qué ha sido lo más escuchado de la semana?
0: El bronce se lo ha llevado este nuevo micro podcast que estamos presentando esta semana, el Mundial de Clásica FM, la presentación en concreto. La plata ha sido para El Ático 197, una orquesta sinfónica en el can Roca, y el oro es para fila 1, la octava de Beethoven.
2: Y hoy cumpleaños... <risa>
0: claude Daquin, compositor francés nacido en París, un 4 de julio de 1694. Fue un niño prodigio, tocó para la corte de Luis XIV y destacó como un compositor pro prolífero de obras para teclado, entre las que destacan sus villancicos o sus suites para clave.
2: Escuchamos el comienzo de una de estas suites, la suite número 3, interpretada por Anne Robert, para celebrar el 324 aniversario de Jean-Claude Daquin. Y en cuanto finalice esta música, en nada, en menos de dos minutos, vamos a hablar de un nuevo micro podcast de Clásica FM, cuidado, porque es el mundial en el que todavía España sigue compitiendo. En unos minutos aquí, en El Ático.
0: Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: estemos nostálgicos por lo que ha pasado en el Mundial. Aunque bueno, un poco sí, ¿no? No sé, Borja o Caña, muy buenas. ¿Estamos nostálgicos o no?
3: Pues un poquito. La verdad es que yo creo que no nos esperábamos este desenlace, ¿no? Tan pronto. Pero bueno, también estamos emocionados porque al menos podemos avanzar en nuestro Mundial.
2: Bueno, precisamente, justo. Estamos hablando con Borja Ocaña, que es una voz conocida ya en Clásica FM y que es el nuevo director del programa del que te hemos hablado en las últimas semanas, que es un nuevo micro podcast de Clásica FM, que es el Mundial de Clásica FM. Y es que paralelamente a este Mundial de Fútbol de Rusia 2018, pues tenemos este Mundial que es prácticamente pues coger a los compositores de cada país, ponerlos en el campo y sustituir los balones por las partituras y por las músicas, ¿no Borja?
3: Así es, y además ayer tuvimos un claro ejemplo de ello, de lo emocionante que estuvo el partido, el primer sí. cruce que fue Inglaterra-Argentina. Y que, que bueno, que ahí están están las encuestas, está la cosa muy, muy emocionante. Y, y la verdad es que la música que, que propuso cada país pues no tuvo nada que envidiar una a la otra. Y nos dejaron, pues eso, bastante, bastante emocionados.
2: Exacto. Bueno, es un partido que se jugó ayer en este micro podcast de Clásica FM, el Mundial de Clásica FM, un partido que ya está disponible. Tienes que buscar en iVoox, e eh, también en iTunes o, por supuesto, en nuestra web, el Mundial de Clásica FM. Y ahí puedes escuchar cada uno de los encuentros que comenzó ayer con este Inglaterra-Argentina y que hoy tenemos, bueno, para los que estén tristes porque España ya no está, hoy... Ha jugado y ya se puede escuchar y ya se puede votar eh, España, ¿no, Borja?
3: Eso es, un España-Italia que, que igual ha tenido bastantes sorpresas. Afortunadamente, el juego de España musicalmente no nos ha aburrido tanto como, como el de la selección, así que la música de España está, ha estado muy bien y, y nos ha tenido muy emocionados. Y quién sabe, yo creo que que podemos pasar de ronda y llegar a semifinales eh, contra Italia, que, que también lo ha puesto muy difícil. Es que los compositores italianos, ¿qué te voy a contar?
2: Bueno, pero además sí. es que aquí el ganador lo eligen los oyentes. Entonces, bueno, quizá por eso tenemos un poquito más de opciones que en el Mundial de Fútbol, porque sí, son sí. los oyentes los que van a elegir si España, en este caso España, sigue adelante. Pero además es que hay también... ¿Otros países? que más encuentros tenemos esta semana, Borja?
3: Pues mira, eh, mañana jueves tenemos el tercer cruce, Alemania-Brasil. Nada. Y luego el cuarto cruce, que es el viernes 6, en el que se enfrentan Uruguay y Francia. Así que...
2: Uf, Uruguay-Francia. Eh, sí. Bueno, pues un cruce que además, estoy recordando que es el que ha habido también en el, en el Mundial de Fútbol.
3: Así o sea es, que... ha habido ahí un... <risas>
2: Joder, ya es casualidad, hay que decir que estos cruces se hicieron en sorteo hace ya una semana y pico... O sea, que ha sido también casualidad que haya coincidido. Bueno, eh, cuando, cuando anunciábamos este Mundial, había gente ya que incluso se atrevía a hacer una alineación. Estoy leyendo en Twitter de arroba jpg barra baja music. Decía, alineación histórica española... Y ponía a sí. de cabezón, Soler, Martín Soler, Fernando Sor, Tarrega Turina, Rodrigo... Bueno, claro, ponía a todos los compositores, ponía suplentes a los de la zarzuela y de hecho algunos es que había, se enfadaban. Había
3: gente que no le gustaba eso, bueno, como al final como en el fútbol, ¿no? Exacto. Todo el mundo quiere aportar su granito de arena y no todo el mundo está de acuerdo con las alineaciones. De...
2: Claro, aquí con el entrenador hay que, hay que meterse también. Pero bueno, si quieres saber con quién ha jugado España hoy, pues... Tienes que irte a este micro podcast de Clásica FM, del cual estamos escuchando, por supuesto, su sintonía, esta sintonía de gender que nos lleva siempre al fútbol, ¿no? Y que puedes, por cierto, como decimos, votar en cada una de las encuestas que salgan en Twitter y en Instagram cada un, cada día, cada partido. Esta semana tenemos martes, miércoles, jueves y viernes y puedes votar ahí, pues quién es tu ganador o qué país crees que se merece pasar a las semifinales. Las semifinales serán la semana que viene, ¿no, Borja?
3: Así es, eh, esta semana tenemos, como has dicho, martes, miércoles, jueves y viernes los cuartos de final y de esos ocho equipos pasarán cuatro para enfrentarse en semifinales el miércoles 11 y el viernes 13. Bueno. Y de allí ya saldrán los finalistas que coincidirán en el día con la final de, del Mundial de Fútbol, el domingo 15.
2: Bueno, pues si España llega a la final, o si eres de Uruguay, y Uruguay llega a la final, o si eres de Argentina y Argentina llega a la final y no llega en fútbol, pues bueno, tienes aquí una final paralela que puede ser igual de emocionante y que puede estar tu país si le apoyas y quieres que siga adelante. Así que el Mundial de Clásica FM en iVox, e en iTunes, también en nuestra web, por supuesto, con Borja Ocaña, con Jordi Hidalgo también, ¿no? Con la colaboración de Jordi Hidalgo. Así es. Y ahí va a estar Borja Ocaña durante estas dos semanas con este nuevo micro podcast de Clásica FM. Pues mucha suerte, Borja, y muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Un saludo y mucha música.
0: con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Y de la emoción de las batallas, en este caso no futbolísticas, pero sí musicales, nos vamos al final del programa, porque ya se ha acabado este ático 199, el preludio a el ático 200. ¿Y qué va a pasar en el ático 200? Pues que va a haber un programa especial. Si quieres saber más, pues tendrás que esperar a este fin de semana y buscar los podcasts de Clásica FM, ese ático 200, que vamos a hacer desde un sitio muy especial y con invitados también, pues eh, de primera, además con una noticia y con una entrevista que, que va a tener muchísimo interés no te quiero contar más y tienes solo que tener paciencia este fin de semana en las redes de Clásica FM, también en la web en iBox, e en iTunes e incluso en TuneIn, en muchísimas plataformas, ya sabes que están nuestros podcasts. y hasta aquí El Ático 199, gracias Ana Laura Iglesias gracias Mora. y gracias a todos por escucharnos hasta el final y por disfrutar también con nosotros de estos contenidos del mundo de la música clásica. Se despide quien te habla. Mario Mora. Feliz semana. Adiós.